0: Słuchacie radia UWMFM.
1: UWMFM. 95 i 9.
2: Selekcja, retrospekcja. Dzień dobry, chociaż już powinnam powiedzieć dobry wieczór, przy mikrofonie Justyna Łęgowik. Drodzy słuchacze, rozpoczynamy kolejną odsłonę mojej audycji. Dziś na tapet wezmę amerykański zespół grunge'owy tym razem, który, jak to zazwyczaj w życiu bywa, miał swoje wzloty i upadki. Swoją działalność rozpoczął w roku 1984 i na swoim koncie posiada kilka płyt, które całkiem dobrze zapisały się na muzycznych kartach historii. Mówię tutaj o takich krążkach jak chociażby Bad Motor Finger z roku 1991, czy też Super Unknown z roku 94. Oczywiście dyskografia tego zespołu jest znacznie bogatsza. Sound Garden, czyli ogród dźwięków, przez najbliższą godzinę na falach radia uwm Zaczynamy. Zapraszam was do mojego skromnego ogrodu. Już w zespół Soundgarden jest jednym z najpopularniejszych zespołów grunge'owych. Znajduje się w tak zwanej Wielkiej Czwórce zespołów z Seattle. Znajdując miejsce tuż obok chociażby Nirwany, czy też zespołu Deep Purple, pomysł na nazwę grupa wzięła od artystycznej instalacji dźwiękowej o nazwie A Sound Garden, która znajduje się w parku na terenie Seattle. Pomysłodawcą założenia zespołu był Chris Cornell, który w roku 2 w 2006 został sklasyfikowany na czwartym miejscu w rankingu 100 najlepszych metalowych wokalistów wszechczasów. Ponoć to miłość do Beatlesów, zrodziła u niego miłość do muzyki. I w sumie jeden wątek w początkach obu zespołów jest podobny, ponieważ jak było w przypadku zespołu The Beatles, Paul McCartney przyszedł na próbę, no i tak został jednym z Beatlesów. Tak właśnie Chris Cornell przyszedł do zespołu The Simps po znalezieniu ogłoszenia w gazecie, w którym to była mowa, że band szuka wokalistę, Zespół ten był takim typowym cover bandem, ich repertuar składał się z klasyków rockowych, znanych i lubianych przez wszystkich. Panowie trochę pograli, dali kilka koncertów, no lecz niestety przez problemy z narkotykami w grupie zespół po chwili się rozpadł, no i tak jak Feniks z popiołów, chwilę później narodził się Soundgarden. jak wspomniałam wam przed tą muzyczną przerwą, zespół Soundgarden narodził się jak feniks z popiołów, ponieważ już pod tą nazwą część zespołu nie zmieniła się, czyli pozostał Chris Cornell, został również basista z japońskimi korzeniami Hiro moto i gitarzysta Kim. Na początku Cornell grał również na basie, jednak, żeby skupić się jednak już tak bardziej na śpiewaniu, to po roku do zespołu dołączył Scott Sandquist, który grał przez jakiś czas na perkusji. Co ciekawe, moi drodzy, tutaj jest taka fajna anegdotka, którą mogę wpleść, ponieważ Scott z Chrisem znali się już z wcześniejszej pracy. Wyobraźcie sobie, że Chris Cornell pracował na kuchni w jednej lokalnej restauracji. (laughs) We'll be right <laughs> back. Zespół ma na swoim koncie sześć wydanych albumów, pierwszy z nich ujrzał światło dzienne w roku 88, kiedy chłopakom udało się podpisać kontrakt z niezależną już wytwórnią. Płytę o tytule Ultra Mega OK promował singiel Flower. Posłuchajcie. Flower, jak wspomniałam wcześniej, pochodzi z debiutanckiego albumu zespołu Soundgarden, na którym znalazło się łącznie 13 utworów. Poprzedzały go dwie epki zespołu, które ukazały się rok wcześniej. Podrasie koncertowej, która promowała ten krążek, który nie był zbyt dobry według zespołu, no właśnie z grupą pożegnał się ich basista, czyli Hiro Yomamoto, którego zastąpił wtedy Jason Everman. Grupa rozpoczęła pracę nad kolejnym materiałem. No i tak pod logiem już nowej wytwórni A&M w roku 89 ukazał się album o tytule Louder Than Love. Był promowany przez dwa single Loud Love i Hands All Over. Sam album rok później znalazł się na 108 miejscu zestawienia listy Billboard 200. Jason nie zabawił jednak długo w zespole. W roku 1990 zastąpił go w roli basisty Ben Shepard. Radia UWMFM fm 95 i 9. Przed nami rok 91, i już wielki rozgłos, jeżeli chodzi o twórczość zespołu Sounds Garden, Zapewnił im to trzeci wydany krążek o tytule Bad Motor Finger, który był promowany przez trzy single, a chodzi tutaj o Jesus Christ Pose, Outshine i Rusty Cage. Zwróciły one swoją uwagę przez to, że bardzo często były emitowane na kanałach muzycznych w telewizji. W Australii krążek uzyskał certyfikat złotych Płyty. W Kanadzie otrzymał status platyny, a w Stanach Zjednoczonych podwójnej platyny. Krążek miał również nominację do nagrody Grammy w kategorii Best Metal Performance. krążek zespołu Soundgarden odnotował milionową sprzedaż. Super Unknown został opublikowany w roku 1994. No i to właśnie ten krążek promował między innymi utwór Black Hole Sun. Do utworu nakręcono surrealistyczny teledysk. Ponoć inspiracją byli również Beatlesi, o których już Wspomniałam w dzisiejszej audycji. W roku 1995, czyli rok po premierze, piosenka została nominowana do nagrody Grammy za Best Hard Rock Performance, i tego samego roku zespół został dwukrotnym laureatem tejże nagrody za właśnie utwór Black Hole Sun oraz kompozycję Spoonman. Posłuchajcie. We're oh Piątego albumu zaczęło dochodzić do spięć w zespole między Chrisem a gitarzystą Kimem, a propos tego w jakim kierunku muzycznym zespół ma dalej podążać. No i w porównaniu do poprzednich prób muzycy zaczęli przygotowywać swoje pomysły oddzielnie. W zespole było coraz mniej komunikacji, a Chris Cornell zaczął zmagać się z depresją. I ze względu na... Wewnętrzne spory w roku 97 zespół postanowił swoją działalność zawiesić. Trwało to 13 lat. 2009 roku zespół wystąpił w klubie muzycznym Crocodile Cafe. W koncercie nie wziął jednak udziału sam wokalista, czyli Chris Corna, ponieważ promował w tym czasie swój trzeci solowy krążek. Przyznał, że to wydarzenie było dla niego taką zapalną iskrą. No i w roku 2010 za pośrednictwem swojego konta na Twitterze obwieścił światu że zespół Soundgarden powraca na salony. 13 listopada 2012 roku nakładem wytwórni Republic ukazał się szósty album studyjny o tytule King Animal. Promowany był singlem Been Away Too Long, który 22 grudnia osiągnął najwyższą pozycję mainstream rock songs. Zespół Soundgarden dużo koncertował. Ich trasa a propos promocji szóstego albumu liczyła blisko 150 koncertów. W roku 2016 płyta odnotowała sprzedaż na poziomie około 200 tysięcy egzemplarzy. Grupa zakończyła trasę promującą album. Rok później, występem w stanie Floryda, zaingurowali swoją kolejną trasę, tym razem letnią. Y- Był już przygotowany materiał na kolejne nagrania. Były próby. Po zakończeniu jednego z koncertów w Detroit 17 maja jednak wydarzyło się coś, czego chyba nikt nie był w stanie przewidzieć, ponieważ Chris Cornell targnął się na swoje życie, powiesił się w łazience w pokoju hotelowym. Podjęto próbę reanimacji na miejscu, jednak nie przyniosło to żadnego rezultatu i muzyk zmarł w wieku 52 lat. W związku z tym wydarzeniem pozostali członkowie odwołali dalszą część trasy koncertowej. 16 stycznia roku 2019 odbył się specjalny koncert poświęcony pamięci wokalisty I'm the Highway, a tribute to Chris Cornell. Wzięło w nim wtedy udział wielu znanych artystów. Tego samego roku, w październiku, zespół znalazł się wśród wielu artystów nominowanych do wprowadzenia do Rock and Roll Hall of Fame. To tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o dzisiejsze ciekawostki i wspomnienia, jeżeli chodzi o zespół Soundgarden. Jestem ciekawa, czy gdyby Chris Cornell nie zrobił tego, co zrobił to czy przyszłość zespołu wyglądałaby inaczej. Kto wie, może jeszcze coś się w tej materii wydarzy. Na pewno będziemy czekać i obserwować. To by było na tyle dziś. Ja bardzo serdecznie dziękuję wam za bycie ze mną dziś. Życzę wam miłego weekendu, spokoju, dużo słońca. Korzystajcie z tej Pogody. Miejmy nadzieję, że, że będzie trwała tak jak najdłużej. Dziękuję jeszcze raz drodzy słuchacze w imieniu Michała Piaseckiego. Zapraszam teraz na jego elektroniczne podróże, ale zanim to nastąpi to oczywiście gwiazdy naszej dzisiejszej audycji na zakończenie. Dziękuję. Przy mikrofonie mówiła do was Justyna Łęgowik.